0: Być może wśród słuchaczy są tutaj zwolennicy łakoci, różnych słodkości i więc trzeba i takim gustom sprostać. Z regionem północno-wschodnim odłącznie kojarzy się Sękacz, ten jest prawdziwy i oczywiście jest to istna bomba kaloryczna do wykonania sękacza jak tu widzą Państwo w przepisie potrzeba bardzo dużo jajek i sporo tłuszczu i tutaj najbardziej popularny jest sękacz sejneński i to jest taki produkt regionalny osoby, które się interesowały sękaczem na pewno mogły znaleźć też nawet w internecie filmy instruktażowe jak przygotować ten sękacz Tutaj motywacja nazwy też jest bardzo prosta, bo chodzi o te charakterystyczne sęki, które powstają przy nanoszeniu ciasta na wałek formujący kształt. Kształtem motywowane są także dwie kolejne nazwy ciast. Pierwsze to mrowisko, tutaj widzimy, to jest właśnie to prawdziwe ciasto, bo wyglądem oczywiście przez, przypomina usypane przez mrówki kopiec, a do tego te ziarenka mapku tutaj nasuwają jeszcze takie bliższe skojarzenia. Ciasto pochodzi znowu z Szczyzny, gdzie gospodynie specjalizują się w jego przygotowywaniu. Sposób przyrządzania jest niby prosty, bo trzeba układać warstwami faworki, polewać się miodem i posypywać makiem. Jednak wykonanie dobrych faworków to tajemnica właśnie tych pań mieszkających na pograniczu polsko-litewskim. Także z tamtego zakątka Polski, z okolic Puńska, wyeksportowano kolejny produkt regionalny, czyli komin. Tu motywacja jest także przejrzysta, a mianowicie mniej łatwe do tego pozostaje wykonanie ciasta. I to ciasto w ogóle zawdzięczamy pomysłowości Tatarów Litewskich, którzy napłynęli właśnie na Rubierze Rzeczypospolitej. I to zostało przeniesione tutaj na to pogranicze polsko-litewskie. I to ciasto składa się, jak Państwo widzą, z takich malutkich ciastek, które są scalone miodem, a ciastka te wkłada się do odpowiedniej formy, która właśnie tworzy taki kom. To ciasto nie jest zbyt smaczne, prawda, Kasiu? jest takie twarde, wygląda ładnie. Ładniej wygląda niż, niż jest, jeśli chodzi o smak dobrze. Jeśli chodzi o ciasta, to coraz większą popularność nie tylko w regionie zdobywa Marcinek, szczególnie on jest dobrze znany w powiecie hajnowski. Kto z Państwa był w Białowieży, to tam bez kłopotów w każdym sklepie mógł kupić właśnie takie, takie ciasto, chociaż w Sokółce też na pewno można kupić. Formalnie motywacja tej nazwy jest jasna, bo możemy powiedzieć, że to jest od, od zdrobniałej postaci imienia Marcin. Jednak dlaczego właśnie to imię stało się podstawą utworzenia i czy na pewno imię, nie wiadomo. Ta nazwa funkcjonuje też w warstwie nazw pospolitych, jeśli chodzi o gwary, bo mamy na przykład Marcinki, to jest rodzaj gruszek, ale Marcinek to także w niektórych gwarach mrukliwy człowiek. Także może tutaj też jakaś taka motywacja skojarzenia z określonym Marcinem zadziałała. Po deserze na dobre trawienie niektórzy preferują trunki. I tak na Kurpiach, zresztą na Mazurach także, jest piwo kozicowe, czyli psiwo kozicowe albo psiwo jałowcowe, która ma również zakorzenienie w miejscowej tradycji wyrabiania różnych przedmiotów. Napój ten, podobno bezalkoholowy, no nie wierzę, że piwa mogą być bezalkoholowe, no ale wytwarzano z chmielu i owoców jałowca. Jałowiec zaś był często stosowany do wytwarzania trzonków bata, czyli kozic. No i stąd właśnie to piwo kozicowe. Z kolei dalej na wschód amatorzy trunków pijali ajerówkę na Białostoczyźnie. Ajer zwany także jest to tatara, który także jest zwany zresztą bluszczem. Jest to roślina, która znajduje duże, znajdowała duże zastosowanie w kuchni, a więc nie tylko przygotowywano na niej alkohol, ale także na ajerze pieczono chleb. On miał wtedy taki specyficzny posmak. W końcu z korzeni ajeru robiono także konfitury, potem dodawano cukier i miód i te konfitury były przechowywane w apteczkach domowych jako lekarstwo. Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej objaśnia, że ajer tak na Litwie zowią tatarak, z greckiego i łaci, łacińskiego aira, a korus. Muchliński twierdzi, że nazwa ta wzięta od Turków, ponieważ tatarak po turecku agir, czego jednak zapewnik przyjąć nie można. Jan Karłowicz powiada, że wyraz ten dostał się do nas nie z zielników, ale pewnie i z języków ruskich, bo po rosyjsku brzmi podobnie. A jerówką lub kalmusówką zowie się wódka na tatarak nalewana. Chciałabym także poruszyć ważną kwestię dla tego obszaru, który się charakteryzuje pogranicznością, a mianowicie chciałabym powiedzieć o nazwach potraw w kontekście pewnych kontaktów językowych, które zachodziły dawniej i współcześnie. To właśnie ten tak istotny dla egzystencji człowieka dział, jakim jest żywienie, pokazuje się przenikanie tych różnych wpływów i doświadczeń rozmaitych między przedstawicielami różnych nacji, narodów czy grup etnicznych. I takie nazwy to są takie swoiste drogowskazy, które pokazują nam kierunki napływu ludności na teren Polski Północno-Wschodniej. I śladem takich oddziaływań są właśnie wpływy języka białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego na mowę mieszkańców regionu. Wystarczy podać taką nazwę dobrze znaną tu dalej można, w Wielsku Podlaskim i okolicach, to są brosaniki. Wyraz ten należy wiązać z rosyjskim brasać lub białoruskim brosić, porzucić, pozostawić. Zawsze, kiedy muszę mówić coś po rosyjsku, to mam taki moment zawahania, ponieważ wśród nas siedzi współautorka wielkiego słownika rosyjsko-polskiego, pani profesor Maryniakowa i takie mam wątpliwości, ale pani profesor, mam nadzieję, mi wybaczy jako osoba bardzo tolerancyjna. I tutaj w tych brosanikach mamy także nazwę motywowaną czynnością, sposobem przygotowania potrawy. Bo właśnie y, tę potrawę robi się tak, że się rzuca łyżką y, na, na wodę I te brosaniki to oczywiście nic innego jak prażucha, o której przed chwilą mówiłam, czyli ta sytocha wyrabiana na użyciu. Tak? tylko ona tutaj troszkę inaczej wygląda, bo te kawałki y, y, ciasta są nieco mniejsze. Dobrze znane pieczywo to jest bułka drożdżowa. Bywa nazywana na północnym Podlasiu pieruk lub pierog. I to znowu wskazuje na wpływy wschodniosłowiańskie, gdzie mamy białoruskie pirochy jako bochen chleba, kołacz, czy ukraińskie pirych jako rodzaj ciasta. Na Kurpiach i we wsiach północnego Mazowsza na nowy rok panował zwyczaj wypiekania fafernuchów, czyli takich słodkich, korzennych ciasteczek, jak tutaj Państwo widzą. I ciastka miały różny kształt. Tutaj są akurat jednolite, ale one mia były, miały kształt kulek, prostokątów albo rąbów i zagniatano je z mąki pszennej z dodatkiem żytniej oraz wody, mleka. Także dodawano marchew, tarty pasternak oraz miód i pieprz. Dziwna mieszanka, ale te ciastka są smaczne. Jedna z informatorek, mieszkająca niedaleko Nowogrodu, czyli takie serce kurpi, podała mi przepis na przygotowanie tej noworocznej specjalności. To jest właśnie taki przepis, że nie można z tego by zrobić ciastek, ale podała, że to, to byli takie kluski z razowej mąki, gotowanej marchewki albo buraków i oni byli suszone na Nowy Rok. Suszone, czyli pieczone. Na, cały, na całych kurpiach, zresztą nie tylko na kurpiach, fafernuchy były wykorzystywane w popularnej grze cetno i licho. I brały w niej udział dwie osoby, najczęściej to chłopaki i dziewczyna. I jedna osoba chowała w zamkniętej dłoni garść tych fafernuchów, a zadaniem drugiej było zgadnąć, czy jest liczba parzysta, czyli cetno, czy nieparzysta, czyli licho. Jeśli zgadujący powiedział Cetno, w, w dłoni znajdowała się liczba nieparzysta, wówczas fafernuchy zabierała osoba trzymająca ciastka. No i pewnie też musiała się jakoś wynagrodzić, jeśli to była dziewczyna i chłopak, to prawda, wersje są do, do myślenia się. Jak podaje Barbara Ogrodowska w książce polskie obrzędy i zwyczaje doroczne. Zabawa ta mogła też mieć taki charakter wróżebny nieco, korzystny, czyli ten parzystny wynik, czyli cetno, mógł być jednocześnie zapowiedzią rychłego ślubu. Natomiast ta nieparzysta liczba, czyli licho, wróżyły pozostanie w panieńskim albo kawalerskim stanie, no, czyli może być i staropanieńskim. Tak? I ta nazwa Fafernuchy. Tutaj bardzo wyraźnie wskazuje na ścisłe związki między Kurpiami, czyli tym północnym Mazowszem, a mieszkańcami warmi i Mazur, gdzie na Mazurach, tutaj Pan przed wykładem też wspomina, że w dosyć duży sposób, może nie aż tak jak sobie wyobrażamy, zaznaczyły się wpływy niemieckie. Na Mazurach były znane te fafernuchy jako ciastka właśnie te słone z pieprzem pieczone w Sylwestra do wódki głównie i one mogły się nazywać fefernuski albo fefernyski i to były takie drobne, okrągłe właśnie pierniczki. Na stronie internetowej Regionalna Encyklopedia Kultury Ludowej znalazłam objaśnienie, że nazwa wzięła się od niemieckiego pfeferkuchen, które oznaczało ciasto pieprzowe popularne w średniowieczu w Europie Zachodniej. Ja myślę jednak, że ten wyraz fafernuch pochodzi od niemieckiego, też podobnie brzmiącego pfefernus i to jest taki pierniczek lukrowany. Zresztą taką etymologię od wywodzenia od pfefernus podaje także słownik warostruckiego w Armii Limazu. I takie pfefernyse pieką w północnych Niemczech i to są właśnie takie półokrągłe ciasteczka, które przypominają pierniki i co ciekawe te ciastka właśnie tam w Niemczech pieczone są w adwencie, trochę inaczej niż na kurpiach. Mechanizm zmian postaci wyrazu przejętego z języka niemieckiego możemy prześledzić też na przykładzie nazwy ciasta, o którym mówiliśmy, czyli o senkacz. i to była, chodzi mi tutaj o nazwę Bankuch. Tu widocznie się właśnie przyswajania tych obcych wyrazów i idących za tym różnych zmian fonetycznych, czyli związanych z wymową, a także zmian, zmian dotyczących budowy wyrazów i jej odmiany. I, i zatem mamy tutaj fankuchę, czyli ta grupa obca polszczyźnie pf tak, w niemieckim została zastąpiona przez dwuwargową f i stąd mamy to fankuchę. Banku, mamy Fan Fankuchen, a potem to F jako wargowa przeszła w B, bo tak się dzieje w gwarach. Dosyć skomplikowany ten proces, ale tutaj na pewno to jest tak, że Bankuch pod, po, pod, pochodzi od Fan Fankuchen. No i oczywiście to EN na końcu też jest takie obce dla polszczyzny i stąd został ten Bankuch krótki, łatwy do wymówienia. Warto też powiedzieć o tym, że tutaj, kiedy mamy do czynienia z takimi pożyczkami, to też zmienia się zakres wyrazu, bo w wielu gwarach, gdzie się dochodziło do kontaktu z niemieckim, to takie Pfannkuchen mogło oznaczać jakiekolwiek ciasto i stąd tamten omlet naleśnik został potem przeniesiony na nazwę tego pysznego ciasta z synkami. W okolicach Sokółki, w Kruszynianach i Bochonikach, we wsiach zamieszkałych przez Tatarów, to właściwie tutaj się powinna Pani Marta wypowiadać bardziej, tak? Możemy zjeść pierożki z takim mięsem, z mięsem jagnięcym lub baranim, które nazywają się dosyć egzotycznie, bo to są kibiny. Ktoś z Państwa był tam w tych Bochonikach? Tak, aha. A, no właśnie, tak. I właśnie tę potrawę zawdzięczamy karaimom, czyli takiej niewielkiej grupie etnicznej, która w średniowieczu została sprowadzona z Krymu na Litwę, ich religia wywodzi się z judaizmu. I największym skupiskiem tych karaimów były troki na Litwie. Kto z Państwa był, to wie, że w tych trokach do dzisiaj... I, i, tak, ta tam... Jest wspólnota i jest całkiem dobra. Na no właśnie, tak. I tam jest też ta keinesa, która już raczej nie spełnia funkcji sakralnych. I okazuje się, że ten wyraz kibin ma źródło w języku krymsko-karaimskim, który należy do podgrupy kipczackich języków tureckich. Skomplikowane, ale dla jasności to powiem. I tam y, y, kibin za, za, zapisywane przez y ma takie samo znaczenie i y, y, kibin może też oznaczać po prostu jakiekolwiek ciasto czy jakiś pierożek. Kolejnym przejawem takich wpływów orientalnych jest nazwa czebureki czy czeburek, która oznacza taką tradycyjną potrawę narodów tureckich i mongolskich. Ten pierożek nadziewa się mięsem lub farszem z drobno pokrojonego mięsa z przyprawami i znajomość tej potrawy zawdzięczamy tutaj pośrednictwu języka, języków wschodniosłowiańskich. Natomiast ta nazwa pochodzi właśnie od krymsko-tatarskiego czy berek. Czyli znamy to pierwsze źródło, ale do nas przyszło przez języki wschodniosłowiańskie. Pani profesor, w Moskwie też sprzedają takie, prawda? Tak, tak, tak bo ja teraz pytałam panią z Moskwy, to mówiła, że, że nadal można takie ciepłe czebureki kupić. Przykładem przenikania właśnie takich języków, całych tradycji kulinarnych w jednej potrawie jest pierka Kaczetnik. W takiej broszurze opracowanej przez pracownicę Podlaskiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Szepietowie znalazłam taki opis. Jest jest, Pierie jest tradycyjnym tatarskim pierogiem makaronowym. Składa się z wielu bardzo cienkich warstw ciasta przekładanych farszem. Jest to rodzaj ciasta pieczonego w piekarniku o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Zewnętrznie jest okrągły, zwinięty w rulon, złączony ze sobą na brzegach. Wszystko się zgadza. W przekroju uwidocznione są liczne warstwy ciasta na przemian z jedzeniem. Sztuka poprawnego wykonania produktu leży w bardzo cienko wałkowanym i rozciąganym cieście. Przygotowuje się kilka płatów ciasta, rozkłada pojedynczo na blacie, skrapia obficie rozpuszczonym masłem i nakłada jeden na drugi. Na ostatnim, górnym płacie, wcześniej Ułożonych warstw ciasta należy równomiernie rozłożyć farsz. Całość zawija się na kształt rolady, a następnie zwija w literę O. Po upieczeniu ciasto powinno być chrupiące i mieć złocisto-brązowy kolor. Wyjątkowo pracochłonna receptura sprawia, że pierekaczewnik wytwarzany jest dość rzadko, zazwyczaj tylko w domach tatarskich podczas świąt bądź w tatarskich kwaterach agroturystycznych kaczewnik jest tradycyjnym produktem tatarskim, który nazwę swą wywodzi z terenów dawnych Kresów Rzeczypospolitej zamieszkanej przez Tatarów. Nazwa pierkaczewnik wywodzi się z języka rosyjskiego. Pierykatywać, co oznacza przywałkowywać, po swąszczeniu oznacza przykładaniec. No łączenie tego wyrazu z językiem rosyjskim na pewno nie jest błędem, ale właściwie warto by poszukać też odniesień właśnie do języka karaimskiego i tam w karaimskim mamy taki rdzeń kacz, który oznacza oddalać się szybko biec. I mamy rosyjską cząstkę pierie, czyli przez lub prze i zatem ten pierie kaczewnik to daje nam takie przetaczać, przekładać coś mięsem, tak? Czyli coś, znaczy jest rezultatem przekładania, e, przetaczania e, mięsem. No, zobacz, to jest taka etymologia e, niepewna, ale no, ch chyba jednak należy z tym karalimskim kacz e, łączyć. W Polsce północno-wschodniej, jak wiadomo, dużą część mieszkańców stanowili Żydzi. Ich obecność, jeśli chodzi o leksykę w tamtejszej mowie mieszkańców, nie zaznaczyła się jakoś tak szczególnie znacząco, bo mamy taką, chodzi mi tutaj o wyraz cymes, prawda, który jest w polszczyźnie ogólnej i to jest coś takiego specjalnego, jedynego w swoim rodzaju. Może też się odnosić do potrawy żydowskiej, czyli to jest ta słodka potrawa przyrządzana głównie z martwi, suszonych śliwek i jabłek. Taka legumina była przygotowywana często podczas uroczystych posiłków, zwłaszcza na wieczerze, która rozpoczynała szabas. Sposób przyrządzania cymesu zależał od różnych tradycji lokalnych i wyraz cymes oczywiście wywodzi się z idysz, ale ten zaczerpnął z języka niemieckiego, czyli od dobrze znanego cum essen, tak? czyli do jedzenia. Aleksander Brückner, autor słownika etymologicznego języka polskiego, ten wyraz wywodzi z kolei od węgierskiego jako cimes, czyli utytułowany i to był taki koń bohaterski. W okolicach Ciechanowca, jak napisała pani profesor tu siedząca, w słowniku gwar Ciechanowca i okolic, nie, to jest mowa Ciechanowca, tak? Napisała Pani, że cymes to jest taki wyrób cukierniczy, trochę inny, bo to jest ciasto zacierkowe, rozwałkowane, złożone w pierożek z cukrem w środku, z cukrem w środku, upieczone w palenisku pod płytą kuchenną, obok się drewna. Ja nigdy nie jadłam, Pani profesor, na pewno dobre to, ciasto? ten cymes. Tak. <laughs> to. A, no właśnie tak, no czyli tak trochę ironicznie ten cynes, prawda, tutaj brzmi. Na Sejnej a więc na styku języków polskiego i litewskiego może, mamy takie różne nazwy bałtyckie i mamy na przykład bondę, czyli taki mały chlebek upieczony z resztek wyskrobanego ciasta, tak? on na przykład na Mazowszu może się nazywać wyskrobek. Tutaj mamy właśnie tę bondę, która nie jest takim dosłownym przeniesieniem z języka litewskiego, bo tam bonda oznacza taki nieudany bochenek chleba. W gwarach litewskich mamy także banda, czyli bochenek. Pożyczką litewską jest także nazwa bulwienia, czyli zupa ziemniaczana i tutaj to jest znane z okolic Polska. W gwarach litewskich mamy bulwienie i ono ma takie samo znaczenie jak w gwarze polskiej, prawda? czyli zupa ziemniaczana. Tam w tym opisie o kartaczach była tam informacja, że z bulw przygotowany, tak? czyli to też właśnie była pożyczka z litewskiego. Podobny mechanizm możemy zaobserwować w wyrazie kumpiak, czyli w szynce wieprzowej, bo mamy kumpia, ale i kumpiak. I tutaj litewskie kumpis jest. Kumpia to taki właśnie przykład pośredniej formy, natomiast kumpiak stanowi już o adaptacji do warunków mazowiecko-podlaskich, gdzie ten, ta cząstka ak, sufiks ak i bardzo często występuje. Na zakończenie warto podkreślić, że w ostatnich latach nastąpiło duże zainteresowanie tym, co regionalne i osobliwe dla danej społeczności lokalnej. Jak zwykle oczywiście zadziałał tutaj czynnik finansowy, bo chodzi o zastrzeżenie produktów, by móc je sprzedawać z określoną marką. Wraz z popularyzacją produktów regionalnych nastąpił powrót tych nazw regionalnych, co daje nadzieję, że przynajmniej w tej merkantylnej postaci niektóre dialektalne cechy poszczególnych regionów przetrwają w świadomości współczesnych użytkowników polszczyzny i przynajmniej u niektórych Będą budzić jakieś zainteresowanie, no i to będzie znaczyć, że takie, nasze, takie spotkania jak to ben, mają jakiś sens. W Białostockie biesiadnicy na zakończenie biesiady, przyjęcia wypijali hołoblowe. Ponieważ w mamy w ogólnopolskim, jest taki strzemienny, prawda, strzemie, czyli część uprzęży do jazdy konną. Tutaj także mamy taki element związany z koniem jako środkiem transportu, który umożliwia powrót do domu nawet w najbardziej nieważkiej postaci. Bo tutaj mamy chołoble, czyli taki dyszel do wozu konnego. Ponieważ ja sama nie piję alkoholu, to nie proponuję Państwu alkoholu, ale w podzięce za uwagę i w ramach przeprosin za to, że niektóre osoby musiały czekać przed inną salą, tutaj proponuję spróbowanie regionalnych ciast przywiezionych prosto z Podlasia. Dziękuję bardzo.